0: Fünfzehnter Gesang Teil 1 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer 15. gesang teil 1 der erwachte zeus bedroht heere und gebeut ihm iris und apollon vom olympos zu rufen daß jene den poseidon aus der schlacht gehen heiße dieser den hektor herstelle und die achaier scheuche bis achilleus den patroklos sende es geschieht hektor mit apollon schreckt die achaier deren helden nur widerstehn in das lager zurück und folgt mit den streitwagen über graben und mauer wo apollon ihm bahnt den kampf hört patroklos in eurypylos zelt und eilt den achilleus zu erweichen die Achaier ziehen sich von den vorderen Schiffen zurück. Ajas, Telamons Sohn, kämpft von den Verdecken mit einem Schiffspeere und verteidigt des Protesilaos-Schiff, das, Protesilaos das Hektor anzünden will. Aber nachdem sie die Pfähle hindurch und den graben geeilet fliehend und mancher erlag dem mordenden arm der achaier jetzo so hemmeten jene sich dort bei den wagen beharrend blaß ihr gesicht vor angst die erschrockenen doch es erwachte zeus auf idas höhn bei der golden thronenden heere schnell nun stand er empor und umsah die achaier und troer diese dahergescheucht und jen im tumult sie verfolgend argos söhn und mit ihnen den Meerbeherrscher Poseidon hektor auch sah er im felde den liegenden und die genossen saßen umher noch beklemmt aufatmet er schwindelnd in ohnmacht und spieblut denn ihn traf kein schwächerer Mann Der Achaier Mitleidsvoll Erblickt Ihn der waltende Herrscher der Welt Zeus Drohend mit Finsterem Blick Zur Heere Wand er die Worte Traun Dein böser Betrug Arglistige Türkische heere hemmte den göttlichen hektor vom streit und erschreckte die völker doch wer weiß ob nicht wieder des schlauersonnenen frevels erste frucht du genießest von meiner geißel gezüchtigt denkst du nicht mehr wie du hoch herschwebtest und an die füß ich zween ambosse dir hängt und ein band um die hände dir schürzte golden und unzerbrechlich aus ätherglanz und gewölk her schwebtest du ringsum trauerten die himmlischen durch den Olympos doch nicht wagte zu lösen ein Nahender wen ich erhaschte schleudert ich mächtig gefaßt von der Schwell ihn bis er zur Erde niedergestürzt ohnmächtig auch so nicht ruhte der Zorn mir heftig entbrannt um die qual des göttergleichen herakles welchen du mit boreas hilf aufregend die stürme sendetest durch das verödete meer trug Sinnen des herzens und ihn endlich in Kos Bevölkerte insel verschlugest doch ihn führt ich von dannen zurück und bracht ihn in argos rosse nährendes land nach mancherlei kämpfen des elends dessen erinnere ich dich daß hinfort du entsagest dem truge bist du erkannt, ob frommen dir mög, Umarmung und Lager, dem du entfernt Von den Göttern dich nahtest und mich betörtest. Jener sprach's, da erschrak die Hoheit blickende Heere, Und sie begann dagegen und sprach, die geflügelten Worte Zeuge mir jetzo so die Erd und der wölbende Himmel von oben, Auch die stygische Flut, die hinabrollt, welches der größte Eidschwur ja, und furchtbarste ist den seligen Göttern. Auch dein heiliges Haupt, unserer blühenden jugend hochzeitbett bei welchem ich nie falsch wagte zu schwören daß nicht meines geheißes der erderschüttrer poseidon trojas söhn und hektor verletzt doch jene beschirmt sondern vielleicht sein Herz aus eigener Regung ihn antreibt, Weil er gedrängt bei den Schiffen die Danaer sah mit Erbarmung. Eher, ja möcht ich auch ihm ein ratsames Wort zureden, Hinzugehn, wo du, schwarzwolkiger, selbst es gebietest lächelnd vernahm's der vater des menschengeschlechts und der götter und er erwiderte drauf und sprach die geflügelten worte wenn nur du hinfüro du hoheitblickende heere Gleich mir selbst an Gesinnung im Rat der Unsterblichen säßest, Wahrlich, Poseidon würde, wie sehr er auch anderswohin Strebt, bald umlenken den Sinn nach deinem Herzen und meinem. Aber wofern ja im Ernst ohne falsch du geredet, Wandele nun zu der Göttergeschlecht und rufe mir eilig Iris hieherzugehn und den bogenberühmten Apollon, daß sie schnell in das Heer der erzumschirmten Achaier Niedersteig und Verkünde, dem meerbeherrscher poseidon abzulassen vom kampf und heim zum palaste zu kehren aber den hektor zur schlacht aufmuntere phöbos apollon wiederum ihn beseele mit kraft und zähme die schmerzen die nun schwer sein herz ihm ängstigen doch die achaier wieder zur flucht umwend unmutiges schrecken erregend daß die fliehenden bang in des Peliaden achilleus ruderschiffe sich stürzen er Heißt dann seinen patroklos aufstehn doch ihn erlegt mit dem speer der strahlende hektor nahe vor ilios mauren nachdem er der jünglinge viele ausgetilgt auch meinen erhobenen sohn sarpedon ihn dann rächend erschlägt den göttlichen hektor achilleus doch alsdann von neuem verhäng ich flucht und verfolgung stets von den schiffen hinfort gen ilios bis die achaier nehmen die hohe stadt durch weisen rat der athene eher werd ich den zorn nicht mäßigen oder der andern himmlischen einem gestatten die danaer dort zu beschirmen ehe dem pelionen erfüllt ist was er verlanget wie ich zuerst ihm verhieß mit gewährendem winke des hauptes jenes tags als thetys die Knie mir flehend umfaßte, ihren sohn zu ehren den städteverwüster achilleus sprachs und willig gehorchte die lilienarmige heere eilte von idas höhn und ging zum hohen Olympos wie der Gedanke des Mannes umherfliegt der, da er viele Länder bereits durchging im sinnenden Herzen erwäget dorthin möcht ich und dort und mancherlei Pfade beschließet also durchflog hineilend den weg die herrscherin heere, kam nun zum hohen olympos und fand die unsterblichen götter dort in des donnerers saale vereiniget jene sie schauend sprangen empor von den sitzen grüßten sie alle mit Bechern. Aber sie ließ die andern und nahm der rosigen Themis Becher allein, denn zuerst entgegen ihr kam sie gewandelt, Redete freundlich sie an und sprach die geflügelten Worte, Warum kommst du, o oh Here, Du scheinst erschrocken im Antlitz. Sicherlich hat dein Gemahl des Kronos Sohn dich geängstet. Ihr antwortete drauf die lilienarmige Here. Frage mich nicht, o oh Themis, Du göttliche, selber ja weißt du, Wie unfreundlich er ist und übermütiges Herzens, Aber beginn mit den Göttern im Saal das gemeinsame Gastmahl, Dann zugleich samt allen Unsterblichen sollst du vernehmen, welcherlei like Gräuel uns Zeus ankündiget. Nimmer, vermutlich, freut sich allen das Herz, den Sterblichen oder den Göttern, hat auch mancher bisher in behaglicher Ruhe geschmauset. Jene sprach's, setzte sich hin die Herrscherin here. Rings nun trauerten im Saal die Unsterblichen. Sie mit den Lippen lächelte, doch nicht wurde die Stirn um die dunklen Brauen aufgeklärt und zu allen mit zürnender Seele begann sie Törichte, die wir mit Zeus so gedankenlos uns ereifern Oder sein Tun zu stören uns abmühn nannt mit Worten oder mit Macht Er sitzet von fern und achtet nicht unser Unbesorgt denn er dünkt sich vor allen unsterblichen göttern weit an kraft und gewalt den erhabensten sonder vergleichung duldet denn was auch immer des unheils jedem ersendet eben nun ward ich meine dem ares jammer bereitet denn askalaphos sank sein trautester unter den menschen dort in der schlacht sein sohn wie der stürmende ares bekennet jene sprach's doch ares die nervichten hüften sich schlagend mit gebreiteten Händen erhub die jammernde Stimme Jetzo verargt mir's nicht olympischer Höhenbewohner daß ich ein Rächer des Sohns hingeh zu den Schiffen Achaias wäre sogar mein Los von des Donnerers Strahle zerschmettert unter den Toten zugleich in Blut und Staube zu liegen Jener sprach's und die Rosse gebot er dem Graun und Entsetzen anzuschirren und zog hellstrahlendes Waffengeschmeid an Jetzo Fürwahr, noch größer und schreckenvoller denn jemals wäre den göttern entbrannt der zorn und die rache kronions wenn nicht athene besorgt um alle unsterblichen götter eilt aus der pforte des saals den thron wo sie ruhte, verlassend. Ihm vom Haupt entriss sie den Helm und den Schild von den Schultern. Auch die Erne Lanz, aus starker Hand ihm entreißend, stellte sie hin und schalt den ungebändigten Ares. Rasender, du! sinnloser du rennst in verderben umsonst denn hast du ohren zu hören und hegst nicht scham noch besinnung hörest du nicht die rede der lilienarmigen heere die nun eben von zeus dem olympier wieder zurückkam willst du vielleicht selbst füllend das Maß des unendlichen Jammers heim zum Olympos kehren, ein Traurender zwar, doch genötigt und uns übrigen allen des Jammers Fülle bereiten? Denn alsbald, und danaer mutige Völker lässt er und wandelt uns mit Getümmel daher zum Olympos und ergreift nacheinander, wer schuldig ist oder nicht also. Drum nun rat ich, entsage dem Zorn, ob des Sohnes Ermordung mancher bereits und besser an Kraft und Armen denn jener sank und sinkt noch hinfort ein Erschlagener ist's doch unmöglich aller sterblichen Menschen Geschlecht vom Tode zu retten jene Sprachs und setzt auf den Thron den stürmenden Ares. Here nunmehr berief den Apollon aus dem Gemache Iris zugleich die Verkündigerin unsterblicher Götter. Und sie begann zu ihnen und sprach die geflügelten Worte Zeus befiehlt daß ihr beid aufs schleunigste kommet zum Ida aber sobald ihr genaht und des Donnerers Antlitz gesehen tut alsdann was immer sein Herz verlangt und gebietet dieses gesagt nun kehrte zurück die Herrscherin Heere, setzte sich dann auf den Thron. Doch jen entflogen in Eile, bis sie den Ida erreicht, den quelligen Nährer des Wildes. Und sie fanden den wartenden Zeus auf Gargaros Gipfel. Hingesetzt, ihn barg die duftende Wolkenumhüllung. Als sich beide genaht, dem Wolkensammler Kronion, standen sie, und nicht war des schauenden Seele voll Zornes, weil sie schleunig gehorcht dem Befehl der trauten Gemahlin. Drauf zur Iris zuerst Die geflügelten Worte begann er Eile mir, hurtige Iris Zum Meerbeherrscher Poseidon Alles verkünd ihm genau Und sei nicht täuschende Botin Auszuruhn, gebeut ihm Kampf und waffengetümmel und zu gehn in die schar der unsterblichen oder zur meerflut wenn er nicht das gebot mir beschleuniget sondern verachtet dann erwäg er hinfort in des herzens geist und empfindung ob er nicht wie mächtig er sei mich nahenden schwerlich möchte bestehn, denn ich dünke mich weit erhabner an Stärke älter auch an Geburt und nichts doch achtet sein Herz es gleich sich mir zu wähnen vor dem auch andere zittern Jener sprach's, ihm gehorchte die Wind schnell, eilende Iris, schnell vom Ida entflog sie zur heiligen Ilios nieder. Wie wenn daher aus Wolken der Schnee fliegt oder des Hagels kalter Schauer gejagt vom Heiter Frierenden Nordwind Also Durchflog Hineilend Den Weg Die geflügelte Iris Nahe Gestellt nun Sprach sie zum Erderschüttrer Poseidon Eine Verkündigung dir Schwarzlockiger Erdumstürmer Bring ich dahergesendet von zeus dem ägiserschüttrer Erschüttrer auszuruhen gebeut er von kampf und waffengetümmel und zu gehn in die schar der unsterblichen oder zur meerflut wenn du nicht das gebot ihm beschleunigest sondern verachtest Siehe, dann droht er selber zu schrecklichem Kampfe gerüstet, Wider dich herzukommen, doch warnet er dich, zu vermeiden Seinen Arm, denn er dünke sich weit erhabner an Stärke, Älter auch an Geburt und nichts doch Achtet dein herz es gleich dich ihm zu wähnen vor dem auch andere zittern unmutsvoll nun begann der erderschütternde herrscher traun das heißt wie mächtig er sei hochmütig geredet mir der an Würd ihm gleicht, mit Gewalt den Willen zu hemmen. Denn wir sind drei Brüder, die Kronos zeugte mit Rea, Zeus, ich selbst, und Aes, der unterirdischen König. Dreifach geteilt ward alles jeder gewann von der herrschaft mich nun traf's beständig das graue meer zu bewohnen als wir gelost den aides traf das nächtliche dunkel zeus dann traf der himmel umher in äther und wolken aber die erd ist allen gemein und der hohe olympos nimmer folg ich nach zeus ordnungen sondern geruhig bleib er wie stark er auch ist in seinem beschiedenen drittteil nicht mit den armen fürwahr wie den zagenden »Schrecke mich jener, seine Töchter vielleicht und Söhn, auch möcht er mit Anstand durch hochfahrende Worte bedreun die er selber gezeuget, denn sie werden aus Zwang auf jedes Gebot ihm gehorchen.« »Ihm antwortete drauf«, die windschnell eilende Iris. Völlig so, wie du sagst, schwarzlockiger Erdumstürmer, bring ich Zeus die Rede, so ungestüm und so trotzig, oder wendest du noch? Gern wenden sich Herzen der Edeln, Weißt du doch, daß Älteren stets die Erinien beistehn. Wieder begann dagegen der Erderschütterer Poseidon. Iris, du hast, o Göttin, verständige Worte geredet. Wahrlich ein gutes Ding, wenn ein Bote weiß, was geziemet Aber der bittere Schmerz Hat Seel und Geist mir durchdrungen Wenn er, wer gleich an Wurt Und ähnlichem Schicksal bestimmt ist Den zu schelten gedenkt Mit wild anfahrenden Worten Dennoch möcht ich für jetzt obgleich unwillig ihm weichen aber ich sage dir an und beschließ im herzen die drohung wo er zum trotz mir selbst und der siegerin pallas athene hermes und der heere zum trotz und dem herrscher Hephaestos Ilios Feste verschont die Erhabene und die Vertilgung nicht beschleust noch schenkt des Sieges Gewalt den Achaiern. Wiß er dann, dass ewig unheilbarer Zorn uns entflammt, also sprach und verließ die danaer poseidaon ging und tauchte in die fluten vermißt von den helden achaias jetzo so begann zu apollon der herrscher im donnergewölk zeus phöbos geh o geliebter zum erzgepanzerten hektor denn bereits ja entwich der Erderschütterer Poseidon wieder ins heilige Meer den verderblichen Grimm zu vermeiden unseres Zorns, wohl hätten den Kampf auch andere gehöret selbst die Unsterblichen unter der Erd um Kronos versammelt aber sowohl für mich weit heilsamer als für ihn selber war's, das jener zuvor, obgleich unwillig, enteilte, meinem Arm. Nicht hätten wir ohne Schweiß uns gesondert. Auf, du nimm in die Hände die Quast, umbordete ägis diese mit macht herschütternd erschrecke das herz der achaier aber du selbst ferntreffender sorg um den strahlenden hektor denn so lang erhebe den mut ihm bis die achaier fliehend daher die schiff und den hellespontos erreichet dann beschließ ich selber mit wort und tat es zu ordnen daß sich wieder erholen des schweren kampfs die achaier jener sprachs und dem vater war nicht unfolgsam Apollon Schnell von des Idas Höhn entschwang er sich gleich wie der Habicht stürmend zum Taubenmord der geschwindeste aller Gefögel Priamos Sohn nun fand er den Helden mütigen Hektor sitzend er lag nicht mehr und erfrischt vom kehrenden Leben kannt er die seinigen Rings des Atems schwer und der Angstschweiß ruhte, weil ihn erweckte des Ägis erschütterers Rat schluss nahe nun trat und begann der treffende phöbos apollon hektor priamos sohn warum so entfernt von den andern sitzest du kraftlos hier hat etwa ein leid dich getroffen wieder begann Schwach atmend der Helm umflatterte hektor wer bist du o bester der himmlischen welcher mich fraget hörtest du nicht daß dort um die ragenden steuer von argos wo ich die freund ihm vertilgte mich warf der gewaltige Ajas, mit dem gestein an die brust und im stürmischen kampfe mich hemmte glaubt ich doch die geister der tief und aides wohnung diesen tag noch zu sehn denn schon verhaucht ich die seele ihm antwortete drauf der treffende herrscher apollon sei getrost solch einen gewaltigen retter entsendet zeus dir vom ida herab dir beizustehn und zu helfen mich den phöbos apollon mit goldenem schwert der zuvor auch schirmte dich selber zugleich und ilios türmende feste jetzo so wohlan ermahne die reisigen scharen der krieger auf die gebogenen schiffe die hurtigen rosse zu lenken sieh ich wandle voran und ebne die bahn vor den rossen weit hinab und wende zur flucht die helden achaias also der gott und beseelte mit mut den hirten der völker wie wenn im stall ein roß mit gerste genährt an der krippe mutig die halfter zerreißt und stampfendes laufs in die felder eilt zum bade gewöhnt des lieblich wallenden stromes trotzender kraft hoch trägt es das haupt und rings an den schultern fliegen die mähnen umher doch stolz auf den adel der jugend Tragen die Schenkel es leicht Zur bekannteren Weide der Stuten So auch Hektor In Eile die Knie Und die Schenkel bewegend Trieb er der reisigen Schar Da des Gottes Stimm er vernommen Dort, wie wenn ein Gewild Den Kronhirsch oder den Geißbock, jagende Hund hinscheuchten und landbewohnende Männer, ihn dann des steilen Gebirgs, Felshaupt und ein schattiges Dickicht rettete, denn ihn versagte das Schicksal noch den Verfolgern doch auf das laute getümmel erschien ein bärtiger löwe drohend am weg und verscheuchte die strebenden alle mit einmal so die achaier zuerst in schlachtrein folgten sie immer zuckend daher die schwerter und Zwiefer, schneidenden lanzen doch wie sie hektor gesehn die männerscharen umwandeln standen sie starr und allen entsank vor die füße der mut hin drauf ermahnte sie toas der tapfere sohn Andremons, edel im volk der Etoler ein kundiger held mit dem wurfspieß auch im stehenden kampf den redenden aber besiegten wenige wann um ihr wort achaias jünglinge stritten dieser begann wohlmeinend und redete vor der Versammlung, weh mir, ein großes Wunder Erblick ich dort mit den Augen, wie doch von Neuem entstand Den greulichen Kehren entronnen, Hektor, eben nur hofft In sicherem Herzen ein jeder, daß er von Ajas Händen gestürzt des Telamoniden. aber ein gott hat wieder emporgestellt und errettet hektor der schon vielen der danaer löste die Knie, welches auch jetzt vermut ich geschehn wird schwerlich ja steht er ohne den donnerer zeus so freudiges muts in dem vorkampf aber wohlan wie ich rede das wort so gehorchet mir alle heißt die menge des volks zu unseren schiffen zurückziehn selbst nur so viele wir uns die tapfersten Rühmen des Heeres, lasst uns stehn, um zuerst dem Ungestüm zu begegnen, alle die Lanzen erhöht. Ich meine ja, wie er auch wütet, wird er im Herzen sich scheun, der Danaer Schar zu durchbrechen, Jener sprach's, da hörten sie aufmerksam und gehorchten schnell um die Ajas her und Idomeneus, Kretas Beherrscher, Teukros auch und Meriones auch und den kriegrischen Meges, ordneten jene die Schlacht die edelsten Helden berufend gegen der Troer Gewalt und Hektors. Aber von hinten zog die Menge des Volks zurück zu den Schiffen Achaias. Vor nun drangen die Troer mit Heerskraft, Hektor voranging, mächtiges Schritt. Vor ihm selbst dann wandelte Phöbos Apollon Eingehüllt in Gewölk und Trug die stürmische Ägis Graunvoll, rauh umsäumt, hochfeierlich Welche Hephaestos schmiedet und Zeus dem Donnerer gab zum Entsetzen der Männer diese trug in den Händen der Gott und führte die Völker Argos Söhn auch harten gedrängt dort und ein Geschrei stieg laut aus beiderlei her die Pfeile geschnellt von den Sehnen sprangen und häufige Speere, von mutigen Händen geschleudert, Hafteten, teils anprallend im Leib der blühenden Kämpfer. Viel auch im Zwischenraume, den schönen Leib nicht erreichend, Standen empor aus der Erde, voll Gier im Fleische zu schwelgen weil noch still die ägis einhertrug phöbos apollon hafteten jegliches heeres geschoß und es sanken die völker aber sobald er sie gegen der reisigen danaer antlitz schüttelte Laut aufschreiend und fürchterlich Jetzt so verzagte ihnen im Busen das Herz Und vergaß des stürmenden Mutes Jetzt, wie die Herd Entweder des Hornviehs oder der Schafe Zwei Raubtiere zerstreut dämmernder Stunde des Melkens, kommend in schleuniger Wut, wann nicht der Hüter dabei ist. Also entflohn kraftlos, die Danaer, ganz von Apollons, Schrecken betäubt, denn die Troer und Hektor ehrt er mit siegsruhm nun schlug mann vor mann im zerstreueten kampf der entscheidung hektor raffte den stichios hin und arkesilaos diesen der erzumschirmten Beotier, Ordnenden Führer jenen des hochgesinnten Menestheus treuen Genossen auch Aeneas entriß des Jasos Waffen und Medons dieser war ein Bastard des göttergleichen Oileus des ajas bruder des kleineren aber er wohnte ferne vom vaterland in phylake weil er den vetter einst erschlug eriopis der späteren gattin oileus jasos war zum führer der athenäer geordnet Sphelos sohn im volke genannt und bucolos enkel auch den mekisteus schlug polydamas auch den polites echios vorn im gefecht und den klonios mordet Agenor, paris durchschoss rückwärts dem diochos oben die schulter als er im vorkampf floh das vorn das erz ihm hervordrang während sie jen entblößten der rüstungen jetzt die achaier schnell auf Graben und Pfähle dahergestürzt in Verwirrung, Bebten sie dorthin und dort und tauchten aus Zwang in die Mauer. Hektor an jetzt ermahnte mit lautem Rufe die Troer, Auf die Schiffe gesprengt. und Verlasst die blutige Rüstung Wen ich vielleicht Woanders entfernt Von den Schiffen erblicke Gleich den Tod auf der Stelle Bereit ich ihm Keine Verwandtschaft Folgt dann Männer und Frauen Zum Totenfeuer dem Leichnam Sondern er liegt von hunden zerfleischt vor ilios mauern sprach's und schwang die geißel dem raschen gespann auf die schultern lautes rufs anmahnend die ordnungen alle zugleich nun lenkten sie laut aufschreiend die wagen Beflügelnden rosse mit graunvollem getös und der fahrende phöbos apollon stürzete leicht mit den füßen des grabens ragende ufer stampfend hinab in die mit und brückte den pfad hinüber Lang zugleich und breit, so fern der geschwungene Wurfspieß hinfliegt, welchen ein Mann die Kraft zu versuchen, entsendet, Ende von 15. Gesang Teil 1.